0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bueno, aquí en Cannes seguimos también con atención algo de lo que habla el mundo, lo que pasa desde hace más de una semana en Cuba, donde por primera vez desde 1959 las protestas se apoderaron de algún modo de las calles de distintas ciudades del país la pandemia ha acrecentado aún más las diferencias entre la miseria y la falta de libertades individuales generalizada y los privilegios de la casta gobernante, llevando al punto del colapso, una situación que en verdad es insostenible desde hace medio siglo. En este momento se reportan al menos 415 detenidos y desaparecidos por el régimen en Cuba, pero en este Tillabe vamos a dejar por un lado... Por un rato vamos a dejar de lado las noticias que tienen que ver con este tema y concentrarnos en el grupo de judíos que vivió dos exilios y dos diásporas distintas. Y hablamos de estamos hablando de la comunidad judía cubana. Y para ello tenemos en línea el placer de contar con Marcos Kerbel, profesor de finanzas de la Universidad Internacional de la Florida y dirigente de la comunidad judía cubana en Miami. Marcos, gracias por atendernos. Buenos días para usted.
1: Perdón. Muy buenas tardes para todos ustedes eh, este
0: sábado día Así es, muchas gracias eh, Marcos. Y usted en principio cabe destacar que ha sido en varias ocasiones, 1992, 2008, 2009 y 2015, presidente de la Congregación Cubana Hebrea de Miami, por lo cual creo que nadie más indicado para preguntarle cómo era la vida en Cuba eh, para la comunidad judía antes del 59 y aproximadamente cuántos judíos había, de qué origen eran, cómo era la vida en ese momento, ¿no?
1: Mira, la comunidad cubana hebrea es muy interesante cómo se desarrolla.
0: Sí.
1: En realidad, el primer grupo se dice que vino con Cristóbal Colón, sí. eh, judíos conversos, eh, Luis de Torres, eh, una de las figuras que aparece en la, en la historia, Después viene el grupo sefaradita eh, que empieza a llegar a Cuba en los años 1910, eh, seguido por el grupo ashkenazí. El grupo primero, el grupo sefaradita, viene principalmente de Turquía sí. y algunos después vinieron de Siria. El grupo ashkenazí eh, posteriormente viene de desde la lo que es el, eh, aquella época Rusia, Polonia, Lituania y todas las áreas uh, colindantes, y muchos de ellos vinieron a Cuba porque su intención original era de venir a los Estados Unidos, pero como se sabe, en aquella época fueron cambiando también las leyes de inmigración como claro. están hoy en día. Y eh, cuando se prohibió la entrada contra los Estados Unidos, a los Estados Unidos, se les dijo, mira, si van a Cuba por un año, eh, pueden después entrar a Estados Unidos sin ningún problema. Pero ese puerto también fue cerrada en el año 1924. Y los cubanos no les quedó más remedio. Y en realidad les gustó la isla. y El, el pueblo cubano siempre ha sido un pueblo un pueblo muy noble y siempre ha aceptado muy bien a los inmigrantes. Y se desarrollaron. Eh, lo interesante acá es que el primer, eh, los primeros que empiezan a desarrollar la, la infraestructura de Cuba son los judíos eh, americanos claro. que vienen como soldados a la guerra de... De la, de la guerra del año 1898 y después que termina la guerra pues se quedan en Cuba y son los que establecen la primera sinagoga y establecen el cementerio y eh, habían en realidad en un momento determinado hasta el año 59 había tres grupos el grupo americano que se quedaron hablando inglés aunque aprendieron español los más jóvenes el grupo sefardista que empezaron con el Tajín, y después el grupo Ashkenazí y se fueron desarrollando, muchos de ellos se convirtieron primero en, en vendedores ambulantes y posteriormente empezaron a hacer sus negocios, y ya para el año 59, sobre todo después de la guerra, los, Cuba los cubanos judíos empezaron a tener una vida un poco más cómoda, se desarrollaron eh, muchas instituciones eh, caritativas, y estaba el colegio, estaba el centro los salita, templo, estaban los templos que existen hasta, hasta el día de hoy, eh, sobre todo en La Habana, eh, lo que se llamaba el Atat Israel, eh, que es el templo más ortodoxo, está el, el templo de salón que es lo que nosotros llamamos el patronato, sí. y está la comunidad sefaradita. Y esas eh, siguen operando y, y están conectados eh, con otras eh, organizaciones dentro de la isla. El total de judíos eh, durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a un grupo belga, eran de alrededor de 20 veinticinco 25 mil, Después de la Segunda Guerra Mundial se fueron y se, se quedó como unos mil. Sí. Eh, ese grupo eh, <coughs> siguió desarrollándose. Eh, por ejemplo, yo fui al colegio hebreo, eh, se va a plantear el plantel del centro de de Cuba, un colegio excelente que ya llegó hasta tener bachillerato hasta el último año. Y eh, viene el año 59, empiezan los cambios. Eh, los judíos no fueron no se fueron de Cuba por asuntos de antisemitismo, claro. sino simplemente porque todos sus eh, pertenencias fueron, a sus negocios fueron intervenidos.
0: Claro, hasta, y, a, sí. hasta el año 59, de alguna manera, es una historia similar a la de los judíos, de me atrevería a decir, del resto de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, no de llegar casi con lo opuesto a, a un país, al nuevo mundo, América. Eh, y de a poco ir estableciéndose, formando sus comunidades y ubicar posiciones eh, cómodas, pero en base a su trabajo.
1: Así es, es interesante que a veces, lo que yo le llamo las eh, consecuencias no intencionadas de legislación. Hubo un presidente en Cuba, eh, en el año 44 pasó una legislación que se llamaba Cuba para los cubanos, y esa legislación era básicamente para que todo, todos los eh, empleos eh, tuvieran por lo menos 50% que su empleo manía fueran fueran cubanos. Sí. Y eso le trajo un, una situación a muchos inmigrantes. En Cuba, Cuba había muchos inmigrantes como españoles, claro. habían eh, portugueses, habían eh, eh, chinos, habían, eh, eh, quienes decir, libaneses. Y en realidad lo que pasó fue que esta legislación lo que causó que lo, aquellos que no podían encontrar trabajo porque no eran ciudadanos cubanos, pues se convirtieron en empleadores. Y cuando claro. llegó la revolución del 59, muchas de las industrias cubanas estaban en manos de inmigrantes, que en realidad desarrollaron la economía del país.
0: Claro. Y aparte.
1: Es decir, se sentían cubanos porque, eh, quiere decir, desarrollaron su familia allá.
0: Claro, aparte.
1: Sí, sí. Pasaron, eh, trajeron a, su, a sus esposas de sus países y, y formaron su, sus hogares en Cuba. Y estaban, estaban muy contentos a propósito.
0: Claro. Eh, a partir del bueno el 1 de enero del 59, es historia conocida, eh, comienza la revolución eh, de Fidel Castro, y ¿hasta qué año aproximadamente empezaron a salir los judíos de Cuba hacia Miami? Me imagino que siempre ha, ha sido el primer destino, luego hacia otros también.
1: El, los grupos se dividieron, la mayoría vino a Miami, sí porque todos creímos que veníamos por un tiempo temporal, claro porque... Nadie, todos creían de que los Estados Unidos nunca iba, iba a permitir eh, un país comunista a 90 millas de sus costas. Claro. Eh, pero eso, un grupo vino a Miami, eh, después posteriormente empezó, empezaron a venir en el verano del 60. Ya después de la invasión de Bahía Cochinos en abril de 1961, se dieron cuenta que la cosa ya era más seria, que no, no iba a ser tan temporal. Sí. Y eh, empezaron a salir... Eh, eh, yo, por ejemplo, vine en mayo del 61, yo pasé la, la Bahía de Cochinos en La Habana y eh, vi toda aquella la cantidad de personas que fueron arrestadas y fueron encarceladas. El, después, entonces, eh, ya, ya, ya para febrero del 61, se da la primera alianza de, de Cuba hacia Israel. De sí. eh, Israel fueron cuatro vuelos de cubana de aviación en aquel momento. Me recuerdo que eran aviones... Eh, eh, Britania, que eran no, aviones británicos, no, se llamaba Britannia y eh, fueron cuatro y eso, eso que fueron Israel podían llevar casi todas sus pertenencias, los que vinieron para, para otros países, principalmente Estados Unidos, solamente podían traer tres mudas de ropa. Claro. El,
0: esa fue una esa alianza fue coordinada, digamos, con el régimen, fue permitida
1: y con la Agencia Judía. Claro. Eh, el, y entonces, pues, eh, yo por ejemplo Vine con una operación que se llamaba la Operación Interesante, acá, acá la decimos Pedro Pan, sí. en Cuba, Pan y, y hubieron, fue una operación de 14.000 muchachos que salieron solos de Cuba, sí. y fueron a diferentes lugares, muchos tuvieron en campamentos, otros en casas adoptivas. Dentro de ese grupo eh, de mil eh, muchachos, eh, hubieron 396 eh, eh, judíos cubanos, y yo fui uno de ellos. A mí me mandaron a casas adoptivas, a Los Ángeles, estuve allá como un año y posteriormente eh, llegaron mis tíos, me reclamaron y después llegaron, llegó mi hermano que había ido en la primera línea a Israel y eh, llegaron entonces mis padres en un en el penúltimo, el penúltimo vuelo antes de la crisis de los cohetes y nos mudamos para Atlanta y fue donde yo terminé mi segunda enseñanza, hice mi carrera universitaria, una licenciatura en contabilidad y después una maestría en negocios
0: internacionales. y se nos, Lamentablemente tenemos poco tiempo, quisiera hablar más sí. con usted Marcos, probablemente lo hagamos más adelante Uy. pero quiero preguntarle de alguna manera por la comunidad cubana en Miami cómo, cómo funciona la comunidad cubana judía, no por supuesto sus instituciones eh, y su relación, eh, si es que la hay con la comunidad de de, de, que ha, de los que han quedado en, en Cuba si hay alguna relación, cuántos hay en Cuba eh, de alguna manera un, pano un panorama general.
1: En estos momentos hay unos eh, alrededor de mil, seis mil quinientos, por algunos han ido a Israel. Sí. Eh, tienen sus actividades, además que todos ellos se conectan eh, por WhatsApp. Sí. No tienen los recursos que tenemos nosotros. Acá claro. la comunidad más básicamente está integrada con la comunidad americana. Ya hemos tenido tres generaciones que han nacido acá. Claro. Y eh, estamos en todos, eh, estamos bien reconocidos en, en todos, no solamente en la comunidad. Eh, cada uno está en sus templos eh, claro, la comunidad cubana como existe está el templo separadita eh, y eh, pertenecemos a las directivas de muchos de los templos acá del área y somos reconocidos en las instituciones eh, ya sean las profesiones, profesiones, estamos en la junta directiva de muchos de nuestros eh, gremios profesionales eh, médicos, abogados eh, ingenieros, arquitectos, de todo eh, así que eh, la comunidad se ha desarrollado muy bien eh, somos, somos eh, yo calculo posiblemente entre 5 y 7 mil eh, cubanos se acá en Miami. Hay otro grupo en Nueva York, hay otro grupo en Puerto Rico, eh, hay pocos que viven en, en Santo Domingo, eh, en la República Dominicana, y naturalmente el grupo que está en Israel que debe ser más de cerca de dos mil.
0: Claro. Eh, por último quiero preguntarle eh, si una, una breve reflexión, un breve comentario sobre las noticias de los últimos días. Eh, eh, imagino lo, lo ha seguido atentamente por la televisión, que si le trae alguna esperanza de algún tipo de cambio eh, aunque sea leve como para que le mejore la vida a los cubanos que han quedado en la isla
1: Mira, los, los, los judíos cubanos al igual que el resto de la población está sufriendo sí. desde que la pandemia las tres comunidades de La Habana y los que resto están cerradas eh, es difícil eh, poder, poder llenar sus necesidades sí. afortunadamente hemos tenido la ayuda del, del, del Joint y, eh, pero eso es, es escaso porque no, no ha habido entrada de productos y demás. Yo creo que vino un, un pequeño cargamento para pesar, eh, Pero la situación es bastante crítica eh, y yo espero que haya pase un milagro y, y que esto, que primero que no que no haya sangre, sí. y segundo que se, el, el pueblo se dé cuenta que ya eh, hay una situación que ellos tienen que, que ver por el bien del país, y cómo llegan a esa solución, yo no puedo opinar en este caso, solo deben tomar las acciones ellos allá, y lo que sí quiero es que Cuba regrese a su normalidad, y que el pueblo el pueblo progrese porque ha sufrido por muchísimos años. Lo hemos visto en Miami, y, y hemos eh, tratado de ayudar en lo posible, pero la situación es bastante, bastante seria, es increíble que todos estos muchachos están saliendo a la calle, eh, y ya no, no puedan aguantar más.
0: Marcos Kerbel, eh, profesor de la Universidad Internacional de Florida y dirigente de la Congregación Cubana Hebrea en Miami, le agradecemos mucho por esta comunicación con Can en Español.
1: Muchas gracias por la invitación y que tengan eh, eh, un shabu a todos y que hoy sea un día de reflexión, de pensamiento y que no haya más destrucciones.
0: Muchas gracias. Shalom.